0: Buenos días, las invito a ponernos de pie para iniciar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos. Con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya estamos en nuestro tercer día de ejercicios espirituales. ¿Cómo les ha ido? ¿Se ha trabajado el alma en estos días? Bueno, porque ese es el objetivo, ¿no? Ejercitar el alma para un encuentro más profundo con Dios nuestro Señor. Si vemos la vida de todos los santos, ha habido una vida ascética de trabajo interior. El santo no es aquel nada más que le tomaron la foto y lo subieron al altar, ¿verdad?, si le tomaron la foto y le subieron al altar, es porque se caracteriza por esas virtudes heroicas. Un ejercicio heroico de la virtud. Es decir, que se estuvo trabajando mucho tiempo hasta que esa virtud se pulió de tal manera que se... Hace reflejo vivo de cada una de las virtudes. Cada uno de los santos se caracteriza por cierta virtud, ¿no? El de la obediencia, el de la humildad, el de la bondad. Y si vemos cada vida de santos, tiene ese perfil. Nos identificamos con un santo por tal virtud. Y es muy bonito dentro de la iglesia la comunión de los santos porque para nosotros es un punto de referencia, de decir, sí se puede. ¿Por qué? Porque eran seres humanos, como tú y como yo. Sin embargo, tuvieron bien claro qué misión tenían. El martes que tuve la reunión con los jóvenes, hablábamos de este tema, tu misión en la vida. Y me preguntaba uno de ellos, Ale, ¿es que es normal que no tengamos clara la misión?, yo creo que poco a poco vamos identificando ese para qué fuimos creados, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de este plan divino al Dios darnos vida y hacernos vivir en tal familia, en tal ciudad, con personas a nuestro alrededor, y con una misión que poco a poco vamos identificando. Si tenemos clara nuestra misión en la vida, viviremos diferente. Y es por eso que los santos son punto de referencia, porque tuvieron muy clara su misión. Así que los ejercicios espirituales nos ayudan para refrescar esto. Para tener clara esa misión en la vida. Y el día de hoy vamos a tomar un tema también muy bonito dentro de la espiritualidad de la mujer, que es la ternura. La ternura, la caricia, el cuidado. Y es muy bonito entenderlo porque es parte de nuestra misión como ser mujer. Esa ternura que refleja la misma ternura de Dios con la humanidad a través de la mujer. Y vamos a tomar la cita bíblica de la unción de Betania, que es Juan 12, Juan 12, del 1 al 11, Juan 12, del 1 al 11. Y dice, «Seis días antes de la fiesta judía de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos» ofrecieron allí una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro casi medio litro de nardo puro y ungió con, con él los pies de Jesús después lo secó con sus cabellos la casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo, ¿por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios para repartirlo entre los pobres? Si dijo esto, no fue porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero común, robaba de lo que le echaban en ella. Jesús le dijo, déjala en paz. Esto que ha hecho anticipa el día de mi, sepultu de mi sepultura. Además, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. A mí, en cambio, no siempre me tendrán. Palabra del Señor. Bueno, aquí vemos un gesto y un signo. Un gesto donde esta mujer unge los pies de Jesús y lo seca con sus cabellos. ¿Ok? Y el signo que vamos a, a, que vemos aquí es el perfume. A ver, este gesto de ungir los pies de Jesús. Digo, era en cierta forma normal el hecho de que cuando llegaba un visitante a casa, se le lavaba los pies porque, pues bueno, no tenían nuestras botas y zapatos súper cómodos como lo tenemos. Eran sandalias, venían con los pies sucios, venían de mucho caminar y como cortesía para recibir a aquel que se hospedaba, pues les lavaban los pies. Entonces, este hecho de ungir los pies, pues bueno, era cierta forma, pues normal, ¿no? De hecho, pues bueno, no era tan normal que las mujeres, pero sí se daba el caso de que las mujeres lavaban los pies. De hecho, vemos después, en Hechos de los Apóstoles, cómo Pedro les pide a las viudas que esa fuera parte de su misión, atender a los, a los que hospedaban, y lavarles los pies, ¿no? Entonces, era parte de la tradición judía, de las costumbres. Entonces, por ahí vemos una mujer que está haciendo lo que, en cierta forma, es normal. Pero aquí no nada más le lava los pies. Dice que le unge los pies. Entonces, hay ahí un elemento diferente, ¿no? Nada más es el agua. Ungir es con lo que sabemos que, que lleva ella, que es el perfume. Y dice que era un perfume caro, ¿verdad? Y ese es el reproche de Judas, o sea, es un perfume muy caro. Era el nardo, este, de hecho, no se daba tanto en esa, en esa parte. Era, era un perfume que se traía desde India, desde Egipto. Entonces, no era cualquier perfume que se fue y se compró allá, ¿verdad? Era un perfume muy caro. El nardo, este, digo, ahí dice que casi medio litro, o sea, pues medio litro. Digo, normalmente perfume, ¿cuánto te pones? ¡Tum, tum! O sea, ella derramó, o sea, desparramó todo. <risa> medio litro de nardo para los pies, ¿ok? O sea, era demasiado. El nardo es muy concentrado, No seas, no sé si han olido el nardo. O sea, una gotita es suficiente para todo. Bueno, ella derramó el nardo, que era medio litro, lo gastó, era muy caro. Judas reprocha eso, o sea, ¿por qué si en vez de darlo a los pobres, digo, lo derrama? Este, entonces, a ver, aquí pues vemos esos elementos, ¿no? Una mujer que no le importa nada, más que entregarse. Más que entregarse a un Dios que ella sabe perfectamente quién es. No dice el Evangelio que se fue a cada una de las personas que estaban ahí presentes. La escena es un encuentro entre ella y Jesús. Donde derramó todo fue a los pies de Jesús. Me encanta a mí esa escena en la pasión que a mí me ayuda mucho cuando voy a comulgar. Siempre se me viene esa imagen de María. No sé si se acuerdan de esa escena que Cristo está crucificado. Ya está en la cruz y María se acerca a los pies y se embarra de sangre. ¿Han visto esa escena? Es muy fuerte. Bueno, a mí siempre me conmueve mucho. Los pies, que van a ser en un futuro? Digo, María... Aquí no sabe qué está pasando, ¿verdad? En un futuro, en unos días, esos pies van a ser ungidos, pero con sangre. Y ella prepara esos pies con perfume en este momento. Usando pues el lenguaje que vemos de, del Antiguo Testamento en las Sagradas Escrituras, María lo que hace está haciendo una ofrenda. Una ofrenda de un olor grato y agradable a Dios. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento está muy claro las ofrendas? La ofrenda del Cordero, la ofrenda... Este término de ofrenda es... Uh, pues es muy palpable en el Antiguo Testamento. Pero aquí ella lo que está ofreciendo es algo diferente. No está ofreciendo más que lo único que tiene. Digo, no sabemos si María era una mujer adinerada, pero normalmente pues no tenían mucho dinero las mujeres. O sea, para conseguir ese dinero, no sé qué tuvo que hacer quizás estuvo preparando su corazón por muchos años para poder comprar este perfume y un día entregarlo como ofrenda y como una ofrenda agradable agradable a Dios El, por eso nos, nosotros en la liturgia eh, usamos lo que es el incienso, ¿verdad? Y el incienso es un signo de una ofrenda agradable a Dios. Cuando ponemos incienso en el templo, pues huele agradable. Y esa, ese, esa ofrenda agradable, ese olor agradable, te eleva a Dios. Entonces, lo que está haciendo ella es entregarle lo mejor al Esposo, a Jesús. La ternura, cuando hablamos de ternura, pues a lo mejor podemos tomar algunos sinónimos como delicadeza, como cuidado, como afecto, como una caricia. Y, y realmente la ternura en latín se traduce como eso, como una delicadeza ante algo que es frágil. Ante algo que es pequeño. Y es por eso que se da como un afecto amoroso ante eso. Digo, si vemos un bebé, te da ternurita, ¿no? Decimos, ¡ay, qué ternurita! ¿Por qué? Porque lo ves frágil, indefenso y desborda el amor, desborda el amor en ese gesto. Y eso es realmente lo que significa la ternura. La ternura la expresamos fundal, fundamentalmente en tres formas, ¿no? En un ámbito generoso, de, de comunicarme con, o sea, brota de mí esa comunicación generosa con el otro. También es como una puerta a la inclusión, a acoger al otro, a decirle al otro, aquí estoy, y por lo tanto, crear un vínculo con el otro. Vean cómo la ternura tiene muchísimo. No nada más es el término, ¡ay, qué tierno! No, la ternura es una expresión muy profunda del alma que sale al encuentro del otro y crea un vínculo con el otro. Un vínculo lleno de delicadeza, lleno de sonrisa, de miradas profundas lleno de palabras, de caricias, de gestos. Y eso es los, lo que expresa esta mujer al acercarse a Jesús. Crea un vínculo con Él. No le importa quiénes están alrededor. Ella llega directamente a los pies de Jesús a ungirlo. Y ahí se establece un vínculo. Yo me imagino que ella no dijo ni una palabra. Solamente los gestos expresaron todo lo que traía en el corazón. A veces esos gestos tan sencillos, pues nos ayudan a establecer esa empatía, esa sensibilidad y esa expresión. ...en los detalles. Y nosotros esto como mujeres lo entendemos mejor, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II en sus catequesis sobre teología del cuerpo... ...descubre, bueno, menciona y lo hace ver... ...ante pues todo este estudio sobre la teología del cuerpo un elemento bien sencillo, pero que ha causado revolución, que es el genio femenino, así lo llama él. El genio femenino. No es el genio de, ay, hasta qué genio tiene, ¿verdad? Es la genuidad que está ahí en el alma femenina. Y uno de estos elementos es esta ternura, que es diferente a cómo le expresa un hombre? Digo, veámoslo en papá y mamá, ¿no? La mamá tiene un cuidado diferente. El hombre, su cuidado es totalmente diferente. Si yo veo a mis hermanos que avientan al niño y lo traen y lo... Y sea, cuidado, o sea, y el niño sin suéter y ponle el suéter, o sea... ¿Por qué? Porque nosotros vemos cosas que ellos no ven. No quiere decir que no los cuiden, los están cuidando, pero de forma diferente. Y la mujer tiene este genio femenino, esta delicadeza de tratar con el otro, de atender al otro de una forma diferente. Esto es lo que pasa con María. Atiende a Jesús de forma diferente al resto los otros estaban preocupados en ya comer ¿no? porque a eso iban a comer, a ir a una cena a esta mujer no le importa la cena le importa atenderlo a él a Jesús la ternura en el lenguaje bíblico siempre pues se asocia con términos como misericordia como compasión y ahí lo vemos a lo largo, pues, de todas las Sagradas Escrituras. Hay un término que se usa, que es rajum. Rajum significa ese sentimiento que está localizado en lo más profundo del corazón del ser humano. En esas entrañas del corazón. Es decir, ese amor cariñoso, natural y afectivo. Ese es el rajum. Y también hemos escuchado a lo mejor la palabra rajamín, que eso es. expresa, por así decir, lo más profundo de las entrañas de la mujer. Por eso se aso asocia Rajamín con Dios Padre. Y esto es bien interesante. Sabemos que Dios Padre tiene ese lado de feminidad y, y masculinidad ¿no? combinado. Y Rajamín es desde las entrañas del Padre, desde las entrañas de la mujer, Ese fruto bendito de su vientre. Ese es el rajamén. Piensen en María. Fruto bendito de su vientre. El amor mismo está en sus entrañas. Y de ahí brota el amor. Por eso bellamente contemplamos a la Virgen como la primera custodia. ¿Verdad? O sea, la primera que porta al Verbo Encarnado... Y lo da a conocer, lo expone hacia el mundo. Ese es el rajamín. Es un amor profundo desde las entrañas. Por eso asociamos el rajamín con el amor maternal. Con el amor de la mujer. Con el amor delicado y a la vez vulnerable. ...con el amor del mismo Dios. Y el rajamín... ...significa... ...testimonios concretos... De, ...de... ...gestos de ternura... ...dicen Isaías 56... ...54... ...porque los montes se correrán... ...y las colinas se moverán... ...mas mi amor... De tu lado nunca se separará y mi alianza de paz no se moverá, dice Dios, que tiene compasión de ti. Eso es el amor maternal, el amor que no abandona, el amor que está, el amor que nunca te dejará. Es por eso que la ternura, es una expresión del amor real. Y ahorita vamos a ver cuatro elementos del amor que se reflejan en ese rajamín. Y esta mujer refleja esa ternura de Dios Padre en el Hijo. Los cuatro elementos son, el amor es libre, total, fiel y fecundo. Libre, total, fiel y fecundo. Si algo de estos elementos no están en el amor, es que algo está pasando. ¿Por qué? Porque el amor libre es ese amor que es capaz de darlo todo. De hacer crecer al otro. De ser libre, sin ninguna esclavitud. Sin nada que no me permita amar a mi manera. ¿No? No es la canción, pero... Que me permita amar tal y como soy yo. Porque a veces... Queremos amar como el otro, ¿verdad? Pues si ella ama así, pues yo también tengo que amar así. No, es que tú amas como tú eres. Y así es tu amor. Así es la libertad de los hijos de Dios. La verdad nos hará libres, ¿verdad? Dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la libertad es verdad. Y la verdad es libertad. El amor tiene que ser Libre Y a veces nos esclavizamos con muchas cosas, sentimientos que no deberían de estar ahí. Aprensiones, formas inclusive creencias que no, no nos hacen ser libres en el amor. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Esa es la libertad en el amor. Porque si amas de verdad, realmente hacer lo que quieras es amor. Segundo, total. Es decir, todo. Todo. Y digo, pónganlo ustedes más en una relación de pareja. También ponlo ahí, ¿cómo es tu amor? ¿Es libre? ¿Es total? Cuando hacemos las presentaciones matrimoniales, una de las preguntas es, ¿ya sabe todo de ti la otra persona? Todo, ¿eh? Es, no, pues no, no le he comentado sobre tal cosa. No, es que es total. Si hay algo ahí que no te deja ser total, es que a lo mejor el amor todavía está egoísta en el Eros, ¿no? como decíamos el primer día total María aquí entrega todo todo lo que tenía si se quedó pobre después de eso no le importó o sea, era todo lo que tenía y todo lo doy la viuda entrega todo lo que tenía cero pesos un centavo todo todo es todo. Tercero, fiel. Fiel significa seguro. Significa confianza total. Si tú piensas, la otra persona es fiel, es que estás seguro en eso. Hay una certeza. Dios es fiel o sea yo sé perfectamente que Él nunca me va a defraudar es fiel estoy segura si dudo es que ahí hay algo y la fidelidad se demuestra en el día a día ¿verdad? o sea soy fiel porque ya me lo ha demostrado Dios porque yo sé que nunca me ha dejado y ha estado ahí en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Ha estado ahí y es fiel, y es fiel a su palabra. Y por lo tanto, yo quiero ser fiel a él. Y es por eso que María, al ir a los pies de Jesús, le está diciendo, yo también te quiero ser fiel. Yo también quiero que tú estés seguro conmigo. A veces le exigimos a Dios que sea fiel con nosotros. ¿eh? Pero la pregunta aquí es, ¿tú realmente eres fiel con Él? Porque la fidelidad es de dos. Si Él es fiel contigo... ¿Tú realmente has sido fiel con Él? No servir a dos dioses. ¿Verdad? La fidelidad con Dios es un signo de ese amor real. Es un demostrarle a Dios que aquí estoy. A lo mejor te voy a fallar con por mis miserias ¿verdad? pero yo sé que voy a regresar a ti porque tú eres fiel cuarto fecundo la fecundidad en el amor es bien importante el amor debe ser fecundo es decir debe ser fértil abundante no se va a agotar por eso el amor es creativo siempre hay algo nuevo ¿no? siempre está dando un fruto es fecundo y esto toca algo muy bonito en el corazón de la mujer que es la fecundidad nosotros estamos diseñadas para dar fruto para dar vida. O sea, en nuestro cuerpo está diseñado para eso. Imagínense nuestra alma. Está diseñada para dar fruto. Para dar vida. Y aquí, María, lo que quiere es que su amor se haga tangible. Se haga fértil que esa expresión de fruto, por eso el hecho de que dice que se aromio, aromatizó toda la casa, o sea, no era una gotita que nada más la percibió Jesús, era tan fecundo que toda la casa olió a nardo, ese es el dar fruto. Que lo pequeño que tú hagas delante de los ojos de Dios, sabes perfectamente que es algo grande. Y ustedes como mamás saben perfectamente, pues a veces ahí están todas las cinco horas en la cocina y llegan a comer y en 20 minutos se acabaron las cinco horas de inversión, ¿no? Pero valió la pena. Porque en, eso, en ese detalle hay fecundidad. Porque ya alimentaste el cuerpo, pero también el alma de aquellos que están a tu lado. Y a veces nuestro amor es infecundo porque estamos encerradas en nosotras mismas. Y va en contra de nuestra naturaleza. Es contra natura, porque estamos diseñadas a la apertura, a abrir, a coger, a dar vida. Testimoniar el amor tierno con que Dios nos ha salvado es testimoniar un modo nuevo de ver las cosas de ver el mundo y ver el futuro de la historia. La humanización del mundo pasa hoy por el regalo de la ternura y exige el paso de un corazón de piedra a un corazón de carne. Papa Francisco. El mundo necesita de la ternura. Digo, estamos viviendo una guerra, ¿eh? por si no nos hemos dado cuenta. Y a mí me ha conmovido mucho ver en las noticias cómo mamás en España, en Polonia, dejan los carritos, no sé si han visto eso de dejan las carriolas para que otra mamá llegue y ponga a su bebé una mamá que viene de la guerra. Testimoniar la ternura, eso es lo que el mundo necesita en medio de una guerra y que veas un gesto así wow. en medio de tanta cosa que pasa aquí en Saltillo, o sea, no nos vayamos tan lejos en tu casa testimoniar la ternura porque eso es signo de la presencia de Dios en este mundo que ha perdido tanto El Papa Juan Pablo II escribe esto, se los voy a leer. Dice, dar gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la misión de la mujer. En este mundo se convierte en un agradecimiento concreto y directo a las mujeres a cada mujer, por lo que representan en la vida de la humanidad. Te doy gracias, mujer, madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a dar a luz. Y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento y punto de referencia en el posterior camino de la vida. Te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elevación de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de la humanidad. Te doy gracias, mujer consagrada, que ejemplo de las grandes mujeres, la Madre de Cristo, Verbo Encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios, como una respuesta esponsal, que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura. Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer, con la intuición propia de tu feminidad, que enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Juan Pablo II. Qué hermoso, ¿verdad? Da una un perfil, podríamos decir, de la misión que tenemos nosotras como mujeres. De encarnar la maternidad de Dios Padre en la humanidad. Y esto es hermoso porque Dios nos hizo diferentes al hombre para complementarnos. Pero qué bello que pensó estos gestos tan sutiles en el alma femenina que necesita la humanidad. Ahorita que vemos tanta ideología del género, ¿no? Y hay una confusión realmente en muchos jóvenes, en muchas mujeres, del papel que tienen ellas en la humanidad, por tratar de vivir algo que no es. Aquí está el proyecto. Dios nos ha pensado así. Dios nos ha dado esa sensibilidad especial. ¿Por qué? Porque el mundo lo necesita. Porque tu hijo lo necesita. Porque tu esposo lo necesita. Y vivirlo en autenticidad es vivir plenamente el proyecto de Dios. Sin manipularlo. como dice el Papa, por el simple hecho de ser mujer. Por eso agradecerlo. Porque tú vas a dar algo que nadie más puede darlo en tu familia. Hay un experimento que hicieron en España, donde resulta que las mamás pues trabajaban. Entonces el bebé pues lo llevaban directamente a la guardería, ¿verdad? Y pues los bebés estaban mucho tiempo solos en la cuna, literal, nada más los pues para darles de comer y los ponían otra vez en la cuna y el pañal y los ponían otra vez en la cuna. Y observaron que los niños cada vez estaban más tristes. Un bebé, un recién nacido con un rostro de tristeza. Y ahí entró un grupo de jóvenes a hacer un experimento. Y se dieron cuenta que estos niños necesitaban el apego seguro de la madre. Sabemos que, y se ha investigado mucho sobre eso, ¿no? Los niños en los primeros tres meses de vida es muy importante el apego seguro con la madre. O sea, es muy importante que les den de comer, que les den pecho, la caricia, el contacto visual. ¿Por qué? Porque eso, ese apego seguro se va a desarrollar y va a ser un adulto seguro, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron, pues las mamás estaban trabajando. Entonces, estos jóvenes lo que hacían era cargar a los niños. Y los tenían ahí todo el tiempo. Y vieron que en el contacto con el otro, el niño iba desarrollándose y ya empezaba a sonreír y ahí pues desarrollaron todo esto la necesidad del apego seguro en los primeros meses de vida pero la necesidad del apego seguro de la madre porque nadie va a sustituir eso la nana lo puede cargar, el joven que está haciendo su servicio social lo puede cargar, pero no es lo mismo. Necesita el contacto, la relación. Tantos estudios que se han hecho con las palpitaciones de la madre y con el bebé, ¿no? Que hasta empiezan el ritmo al mismo tiempo, bebé y mamá. Esa necesidad del apego seguro es muy importante. ¿Quién lo va a dar? La madre. Inclusive ahorita, aunque tu hijo tenga 40, 50 años, necesita de la madre. Necesita esa ternura. Y algo muy bonito es que nuestra iglesia, la iglesia femenino la Madre Iglesia... es reflejo de la ternura en la humanidad. ¿Por qué? Porque la Iglesia... es una mamá. Es una mamá que acoge al necesitado. Es una mamá que cura heridas. Es una mamá que está presente... Es una mamá que es fraterna. Esa es la iglesia. Y por eso, ver a la iglesia que nos está enseñando a nosotros a vivir como iglesia. O sea, a vivir la ternura, a curar heridas, a acompañar. sin quitarle obviamente pues el papel de los hombres ¿verdad? porque nos necesitamos todos la iglesia somos todos pero estos gestos que nosotros podemos dar a un mundo que lo necesita nosotros debemos estar en la puerta recibiendo a la gente ¿eh? transmitiendo la ternura transmitiendo la acogida la hospitalidad la fraternidad. Por eso el papel de las mujeres en los primeros años de la iglesia es muy interesante analizarlo. Estaban ahí detrás de todo. Dándole el papel a los apóstoles. Pero acompañando a los apóstoles en esta misión que era de los dos. Era de todos. Y ahí está la mujer acompañando y fortaleciendo la labor de los apóstoles. Por eso luego, luego se hace el grupito de las viudas, porque es parte, o sea, ellas tenían el tiempo, tenían la delicadeza, tenían la experiencia y Pablo y Pedro las defienden, porque ellas son parte importante en esta labor y van a acompañar y van a sanar. Y van a transmitir esa ternura del amor de Dios. Vamos a terminar con un canto. Este canto es muy bonito. Es un diálogo entre el padre y el hijo. Dios padre y Dios hijo al presentarle a la mujer. Entonces quiero que lo escuchen con eso. Y reforzar esta experiencia de ser mujer en nuestra iglesia, en nuestra casa. Ya lo somos, ¿verdad? Pero vivirlo según el plan de Dios y ser más conscientes de cómo podemos pues transmitir, hacer vida esa ternura que tanto necesita este mundo.
1: Desde que tú me pensaste, en la mente tenías clara mi visión. Cada detalle, cada dos ha sido diseñando en mi ser, pero no estaba solo tu hijo junto a ti. Admiraba tu trabajo En sus labios Empezaba a florecer Una sonrisa De amor y predilección ¿La quieres? preguntó para ti Padre especial acercaste hasta mi rostro con mirada radiante de emoción aunque aún no lo supiera tu nombre grabaste en mi corazón me tomaste y me Tigos. se En tu corazón me la imaginé. En tu corazón me la imaginé.
0: Muy bien, pues en tu corazón me la imaginé. Tenemos una misión muy grande. Muy grande que tenemos que vivirlo con plenitud. El mundo necesita de esta ternura. El mundo necesita de nosotros. Tu familia necesita de ti. Es parte a lo que estamos llamadas. Y vivirlo en plenitud. Van a ver cómo. Pues su vida le va a dar este toque. Tan hermoso. De encarnar. Al mismo Dios Padre en nuestras acciones, en nuestra vida. Pidámosle pues esta gracia especial. Y nada más, mañana, el día de mañana, el Papa Francisco nos está convocando a toda la Iglesia a consagrarnos y a consagrar Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Mañana es 25 de marzo, día de la Anunciación. Solemnidad. Entonces, eh, este momento va a ser a las 10 de la mañana. Lo vamos a vivir desde aquí, lo vamos a transmitir, nos vamos a conectar con eh, eh, Roma desde aquí y vamos a tener un momento de adoración también. Entonces, para mañana, quienes puedan venir de los que están conectados, estaría genial. Si no, pues bueno, pueden seguir desde Facebook también este momento. Entonces, nada más para avisarles de esto y... Si quieren terminamos, en sus hojitas está la oración del alma de Cristo. Esta es una oración que, que San Ignacio de Loyola la recomienda en los ejercicios espirituales. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo. Agua del costado de Cristo. Pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todas.